0: Czego? Donald Trump nauczy Cię o prawdziwym życiu i sukcesie. Rafał Mazur z I Trumpem zajmiemy się, bo wszystko wskazuje na to, jest bardzo duża szansa, że Donald Trump zostanie zimą prezydentem USA. Już od wczoraj, czyli od 20 wiemy, że właściwie ma gwarantowaną nominację od partii republikańskiej i Nawet jeżeli nie zostanie prezydentem USA, to fakt pozostaje faktem. Trump urywa rzeczywistości dupę już od ponad 40 lat i nie ma znaczenia, czego lubisz, czego nie lubisz, czy się z nim zgadzasz, czy się z nim nie zgadzasz. Prawda jest taka, w tym co robi jest metoda i metoda ta działa. I w tym wpisie zajmiemy się tej metody analizowaniem. Ale najpierw, żeby to zrobić, przeniesiemy się aż do Nowego Jorku. To jest oczywiście bardzo dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że jest rok 1964. W dodatku listopad. W dodatku jesteśmy na moście, więc jest zimno, wieje i odmarzają nam dupy. Ale to nic, bo dzieją się właśnie dwie ważne rzeczy. Most, na którym jesteśmy, to wyrazano Narrow's Bridge i właśnie go otwierają razem z nami. 5000 obserwatorów. Ale nas interesuje jedynie dwóch. 85-letni Otmar Aman, czyli główny architekt mostu i wciąż jeszcze żywa legenda, zdaje się jeszcze przez rogu żywy oraz przyszła legenda, czyli 18-letni syn milionera z branży budowlanej młody Donald Trump. Oto dlaczego interesuje nas ta scena. Aman Czyli ten Otmar 85-letni, to jest facet, który całe życie poświęcił budowaniu mostów, głównie dla Nowego Jorku. I nie zostaje podczas tej ceremonii przez notabli ani uhonorowany, ani nawet wspomniany. Jest pominięty. Jeden z pięciu tysięcy. Co wiele lat później Donald wspomina tak. I właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, że jeżeli pozwolisz na to, by ludzie traktowali cię tak jak chcą, zrobią z ciebie głupka. A ja nie będę niczyim frajerem. Jak pomyślał, tak zrobił. Zresztą ubątek zwycięzców i frajerów będzie pojawiał się przez całe życie Trumpa, co sobie zresztą prześledzimy. Bo widzisz, Donald Trump jest w pantonie największych nauczycieli XX i XXI wieku. Na równi z Gandhim, Churchillem, czy Matką Teresą. A czego naucza nas Wielki Donald? A naucza nas jak realnie działa świat. I co ten realny świat nagradza. Powtarzam, prawdziwy świat, a nie ten życzeniowy. I bez wątpienia nie będzie to opowieść. Ani o skromności, ani o wrażliwości, ani o miłości do bliźniego swego. A skoro nie mówimy o skromności, wrażliwości, miłości do bliźniego swego, to o czym mówimy? A mówimy o trzech elementach, mówimy o bezwstydnej Megalomanii, mówimy o radosnym sadyzmie i mówimy o zuchwałej nonszalancji, bezwstydnej megalomanii, radosnym sadyzmie i zuchwałej nonszalancji. Bo z tych trzech składników upieczony jest sukces Trumpa. Jeżeli marzycie coś wielkiego i ociekającego złotem, to bierz przykład. A to, że akurat nie uczyliście tego w domu, albo że nie uczyliście tego na studiach, Czyż że nie Piszę o tym w większości podręczników biznesowych? No cóż, to już nie jest moja wina. To nie ja układałem zasady tej gry. I teraz, Trump pojawia się w podręcznikach psychologii i psychiatrii amerykańskiej pod hasłami narcyzm i narcystyczne zaburzenie osobowości, co jest niedopowiedzeniem biblijnych rozmiarów. Trump nie jest narcystyczny. Przy Donaldzie... Sam czystej krwi narcyzm poczułby się jak niedorozwój. Chociaż oczywiście to mała wskazówka. Donald tego tak nie widzi. Cytat. Postrzegam siebie jako bardzo uczciwego faceta w bardzo skorumpowanym świecie. I uważam... Uważam się za bardzo miłą osobę. Ludzie, którzy mnie znają, lubią mnie. Bardzo trudno zaatakować mnie w oparciu o wygląd, bo jestem bardzo przystojny. Moje palce są długie i piękne, podobnie zresztą jak inne części mojego ciała co jest bardzo dobrze udokumentowane. To był cytat z Donalda. Jeżeli radzicie taka megalomania, to zobaczmy, co mają w tym temacie do powiedzenia inni ludzie sukcesu. Ci, którzy nie udają skromnych i za bardzo nie oszukują. Gene Simmons, lider i założyciel zespołu The Kiss. Życie jest zbyt krótkie, by nie mieć o sobie przesadnie dobrego zdania. Oraz Sir Winston Churchill. Megalomania jest jedynym objawem zdrowia psychicznego. Więc jeżeli... Wciąż nie wierzysz, że megalomania jest dobra, to zawieś na chwilę swój sceptycyzm. Profesor Peter Fritz z Kliniki Psychiatry Columbia University mówi nam, że nie musimy już więcej postrzegać narcyzmu jako choroby i że może to być cholernie skuteczna strategia ewolucyjna. Ja w tym wpisie używam narcyzm megalomania jako oznaczeń równoznacznych. W dodatku zadatki na narcyza ma każdy z nas, o czym zresztą trąbi już długo w ramach omawiania motywacji tak zwanej ciemnej strony. Zresztą jednym z fundamentów psychoanalizy Adlera jest założenie kompensowania sobie wrodzonego poczucia niższości, manią wielkości i osiągnięć. Mówiłem o tym w moim najnowszym produkcie, zresztą cieszącym się ogromną popularnością, czyli w Bezwstydzie, który idealnie wpasowuje się w tematykę tego nagrania i wyjaśniam w nim, jak bardzo rządzi nami wstyd i jak się od niego uwolnić. A po co się od niego uwolnić? Żeby cokolwiek w życiu osiągnąć i żeby nieco upodobnić się do Trumpa. Więc jeżeli chcesz się nieco upodobnić do Trumpa i pokonać swój ewentualny wstyd, link do bez wstydu będzie pod tym nagraniem albo wpisz bez Zenia skiniowca i znajdziesz w wyszukiwarce odpowiedni link do produktu. Okej, okay, tak więc jeżeli chcesz zostać prezydentem USA i miliarderem, albo miliarderem i prezydentem USA, albo tylko miliarderem, albo tylko prezydentem USA, to buduj ego do rozmiaru wieżowca. Żadnych tam buddystycznych główien z usuwaniem. Albo ego, albo śfrajer. I teraz znowu Trump. Pokaż mi kogoś bez ego, a ja ci pokażę nieudacznika. Posiadanie zdrowego ego, dobrej opinii o sobie, jest w życiu bardzo pozytywne. Dobra, czy to już wiemy? Jeżeli chcesz odnieść sukces, to musisz się w sobie zakochać ze wzajemnością, co zresztą też zostało omówione w bezwstydzie. I zresztą o tym, jak użyć kompleksu niższości jako napędu dla ambicji i motywacji mówię w jednym ze swoich filmów. Pisz w YouTube albo w Google hasło kompleks niższości, ambicja i motywacja i ten film ci się pojawi. Czyli wiemy już zatem, jak masz postrzegać siebie jako najwyższe osiągnięcie milionów lat ewolucji i wszelkich znanych i nieznanych galaktyk. A teraz zobaczmy, jak masz postrzegać świat. I znowu cytat. Człowiek jest najbardziej dzikim ze wszystkich zwierząt, a życie jest serią bitew kończących się zwycięstwem lub przegraną. W zdecydowanej większości nie możesz szanować ludzi, bo większość ludzi nie jest godna szacunku. To też były cytaty z Donalda Trumpa i... Jak już wspomniałem na samym początku, ten jego cytat nie będę niczym frajerem, to jest absolutnie klasyczny przykład postrzegania świata przez ludzi sukcesu, czy to biznesu, czy władzy, czy takie darwinistyczne spojrzenie na świat jako scenę walki, jako scenę walki między czarodziejami i frajerami. Mam taki post na skiniowca. wpisz sobie w Google czarodzieje i frajerzy, jako walka między zwycięzcami i przegranymi. To jest bardzo prosta, bardzo czarno-biała wizja, ale... Jak każde założenie absolutnie do udowodnienia, jeśli w nie wierzysz I to jest absolutnie klasyczne, mówię klasyczne dlatego, że jeżeli czytasz biografię Albo rozmawiasz z tymi ludźmi i jeżeli oni są szczerzy To mówią ci, że w ten sposób mniej więcej większość przynajmniej z nich postrzega świat A jeżeli świat to scena walki, to to prowadzi nad bezpośrednio do dwóch kolejnych elementów związanych z walką Czyli do wroga i do konfliktu I znowu cytat Kocham posiadać wrogów, zwalczam ich, uwielbiam wbijać ich w ziemię. I to był znowu Trump, a teraz głos zabierze Ari Gold. Co prawda Ari Gold to jest postać fikcyjna, bo to jest bohater serialu i filmu kinowego Entourage. Ale w tym cytacie jest tyle prawdy, że muszę to zamieścić zresztą swoją drogą. Ta książka rzekomo napisana przez Ariego Golda, która miała promować film kinowy The Gold Standard. To jest jedna z najlepszych książek biznesowych, jakie w życiu czytałem, a czytałem ich bardzo dużo. Cytat. Przestań unikać konfliktów, otwórz się na nie, bo i tak cię kurwa dopadną, ale pod twoją kontrolą jest to, jakie je powitasz. Jeżeli opanujesz to, czego ludzie boją się najbardziej, strach przed konfliktem, będziesz lata świetne przed konkurencją. Pojawienie się wrogów oznacza, że jesteś na właściwej drodze, wrogowie czynią cię lepszym, nadają ci cel i kierunek. By odnieść sukces, musisz mieć przyjaciół, bo odnieść wielki sukces, musisz mieć wrogów. Jest cała koncepcja mojego, tego co ja nazywam radosnym sadyzmem, nie zgadniesz, również omówiona w bezwstydzie, który jest, kurwa, zajebistym produktem. Powtarzam, link jest pod tym filmem i możesz wpisać bezwstydzenia z w Google. Więc cała koncepcja radosnego sadyzmu odnosi się właśnie do walki z wewnętrznymi słabościami, czy tak zwanym wrogiem wewnętrznym oraz zewnętrznymi przeszkodami, zewnętrznymi ograniczeniami, czyli mówimy tu o innych ludziach i o świecie. I radosny sadyzm oznacza, że patrzysz na patrzysz tej słabości czy temu ograniczeniu prosto w oczy i mówisz no to teraz kurwa patrz i podobnie jak Trump wbijasz to coś w ziemię. I zwróć uwagę, że w tym swoim cytacie o pokonywaniu wrogów Trump mówi o wygrywaniu z wrogami, o niszczeniu ich. A dlaczego akurat mówił o wygrywaniu? Dlatego, że między innymi dzięki swojemu narcyzmowi i megalomanii Trump święcie wierzy, że będzie sytuację kontrolował. To kontrola jest świętym gralem życia. Powtarzam to zdanie. To kontrola jest świętym gralem życia. Percepcja kontroli raczej, żebyśmy byli bardziej dokładni. Percepcja kontroli jest świętym gralem życia. Zresztą posłuchaj tego cytatu. Władza opiera się na percepcji. Jeżeli uważasz, że ją masz, to ją masz. Nawet jeżeli jej nie masz. To był Herb Cohen. Ludzie nie mają problemu z zaangażowaniem się w rzeczy lekkie, łatwe i przyjemne. Dlaczego? Dlatego, że mają percepcję kontroli. Jeżeli coś jest dla ciebie lekkie, łatwe i przyjemne, to znaczy, że dajesz radę, prawda? Jeżeli wygrywanie jest dla ciebie przyjemne, jeżeli postrzegasz siebie jako osobę, która wygrywa zawsze i łatwo, jeżeli wierzysz w siebie bardziej niż we wroga, powtarzam, jeżeli wierzysz w swoje możliwości bardziej niż w możliwości wroga, to strach przed konfliktem nie istnieje. Cytat. Jeżeli wygrywasz, to wszystko uchodzi ci płazem, a ja wygrywam, wygrywam, zawsze wygrywam. Koniec końców, zawsze wygrywam, czy w golfie, czy w tenisie, czy w życiu. Ja po prostu zawsze wygrywam. I mówię ludziom, że wygrywam, bo tak jest. Ja to był Trump. No Okej. Okay. Czyli umówiliśmy sobie kwestię obrazu siebie, bezstydna megalomania oraz obrazu świata jako walki o niebycie frajerem. I walka z użyciem radosnego sadyzmu zgniatania wrogów. A teraz pozostał nam ostatni element, czyli zuchwała nonszalancja. I tutaj Donald Trump jest absolutnym ganiuszem, ponieważ udało mu się stworzyć tak zwaną, to co nazywam teflonową postacią. Czyli jest postacią, której właściwie wszystko ujdzie płazem, nic się do niego nie przylepia. A mianowicie Trump stworzył dla siebie swoją własną kategorię. Nie jest biznesmenem, tylko Donaldem Trumpem robiącym biznes. Nie jest postacią telewizyjną, tylko Donaldem Trumpem prowadzącym show. Zresztą już go nie prowadzi. I nie jest politykiem, tylko Donaldem Trumpem biorącym udział w wyborach. Trump zrobił to, co Nassim Taleb w swojej natchnionej książce Antykruchość nazywa antykruchością właśnie. Cytat. Niektórym rzeczom służą wstrząsy, rozwijają się i rozkwitają pod wpływem zmienności, przypadkowości i nieładu. Przygody, ryzyko i niepewność to ich żywioł na Simtale. Czyli Trump zrobił najbardziej genialną rzecz, jeżeli chodzi o branding, a mianowicie wrzucił siebie w ramkę pod tytułem Trump. Czyli Trump pozwolił sobie na bycie sobą mogącym właściwie wszystko, gdzie nie ma właściwie żadnych ograniczeń. I we wpisie na Skiniowca podaje przykład na przykład Donalda Trumpa nabijającego się podczas konferencji z niepełnosprawnego dziennikarza. Jeżeli chcesz to zobaczyć, to wpisz sobie na YouTube Donald Trump wyśmiewa reportera. Żaden z pozostałych kandydatów nie wyszedłby z tego całe. Każdy byłby skończony, a u Trumpa była zwyżka w notowaniach. Dlaczego? Dlatego, że Trump, to jest jego największy geniusz, wyeliminował przez te wszystkie lata wszystkie inne punkty odniesienia pozostawione. Poza sobą samym. Mówiąc inaczej, Trump doprowadził do sytuacji, w której nie da się go porównać do nikogo innego. Trumpa można porównać tylko do Trumpa. Dlatego jest teflonowy, dlatego jest antykruchy i dlatego ekstesem mu służą. Zresztą jeżeli nie wierzysz, to zobacz następne wideo, na którym Trump mówił o zabijaniu lub może raczej nie zabijaniu reporterów wpisz sobie Trump o zabijaniu reporterów i pojawić się ten film i nawet to mu nie zaszkodziło nawet zastanawianie się czy reporterów powinno się zabijać podczas konferencji przy reporterach mu też nie zaszkodziło dlatego, że Trump rozumie jak działa ludzki mózg i Trump rozumie jak działa biznes, w tym media zostawmy na razie media, nie będziemy się nimi zajmować ale zobaczmy to działanie mózgu Trump wie, że ludzie są że ludzie nie są logiczni i nie są racjonalni. Trump rozumie, że my nie jesteśmy i nie, nie jesteśmy logiczni, nie jesteśmy racjonalni. Trump wie, że jesteśmy emocjonalni i że mamy swoją ciemną stronę, czyli to, co Freud nazywał it. i właśnie do tej ciemnej strony się odnosi. Dlatego nawet ci oburzeni uśmiechają się pod nosem, jak nabija się z tego biednego, niepełnosprawnego dziennikarza i to, co robi Trump. I tu jest lekcja za parę miliardów dolarów. To jest sprzedawanie pod siedem grzechów głównych. Powtarzam, to jest sprzedawanie pod siedem grzechów głównych. Trump pobudza struny, które już są w środku. Jakie? Zobaczmy te siedem grzechów głównych i w jaki sposób Trump się do nich odnosi. Jeden to duma, czyli inaczej pycha. Wystarczy spojrzeć na hasło, uczyńmy Amerykę ponownie wielką. Odnoszenie się do tożsamości, w tym przypadku narodowej dumy, jest klasycznym działaniem na poziomie głębszym niż logiczno-racjonalne, dlatego że tożsamość to jest coś, co jest głębiej, to jest kwestia odczuć i emocji. Czyli Trump odnosząc się do narodowej dumy, odnosi się do tożsamości. Chciwość. Umówmy się, kto by nie chciał mieć tych paru miliardów dolarów, które ma Trump. ok? Trump wykorzystuje efekt przeniesienia, rozumiejąc, że ludzie rozpięci są między biegunem strachu, a chciwości właśnie i że patrząc na niego pobudzają tą swoją chciwość. Pożądanie. Chyba nie ma tutaj potrzeby jakiegoś szczególnego tłumaczenia w przypadku człowieka, który jest uosobieniem sukcesu w gospodarce wolnorynkowej. Następne, zawiść. Kiedy ty nie masz, ale mają ci inni, to pojawia się zawiść. Chciwość i zawiść idą w parze. I zabawne jest to, że nawet wykorzystanie zawiści mu się udaje. To jest miliarder, który potrafił zwykłym, szarym, biednym ludziom wmówić, że jest taki jak oni. To jest miliarder, który potrafi mi wmówić, że źle się czuje z innymi bogatymi, że najlepiej czuje się z takim zwykłym, przeciętnym, amerykańskim Joe. Nieumiarkowanie. Trump równa się nieumiarkowanie. O tym jest ten cały wpis. Trump jest kwintesencją nieumiarkowania. Swoją drogą Trump nie pije alkoholu, nie pali, nie bierze żadnych dragów, nawet nie pije kawy. Pod tym względem jest święty. Nie mówimy o tym nie, nie mówimy o nieumiarkowaniu w używkach, bo akurat pod tym względem poszedł w zupełnie inną stronę. Mówimy o nieumiarkowaniu w byciu. Gniew. Ludzie są wkurwieni, a gniew jako emocja ewolucyjnie służy do motywowania i pokonywania przeszkód. To jest główna emocja, na której gra Donald, i gniew połączony z percepcją kontroli oznacza determinację. Gniew na kogo? Gniew oczywiście na wroga. Czy to jest wróg wewnętrzny, czy zewnętrzny, nie ma większego znaczenia. I ostatnie lenistwo. Generalnie celem każdej władzy jest sprowadzenie cię do roli dziecka. Nie przejmuj się, nie twoja wina i ja się tobą zajmę. Można się rozluźnić, pomoc nadejdzie, ratunek w drodze. Ludzie chcą, żeby rzeczy się działy, żeby ktoś im coś dał, żeby zrobił coś dla nich. Dlatego między innymi ten gniew i to lenistwo łączą się ze sobą, bo ludzie są wkurwieni, ale jednocześnie patrząc na Trumpa wiedzą, że on się zajmie sprawami, więc oni już nie będą musieli niczego robić, tylko oddać na niego głosu. Zresztą Trump mówi, dram pod ludzkie fantazje. Nie wszyscy ludzie myślą z rozmachem, ale ekscytują ich ci, którzy to robią. To akurat jest efekt przeniesienia. Dlatego małe, wyolbrzmię... małe wyolbrzymianie nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Ludzie chcą wierzyć, że coś jest największe, najpotężniejsze i najbardziej wspaniałe. Trump rozumie, że sprzedawanie to wyolbrzymianie. Jeżeli uważasz, że jego cytat jest cyniczny i przejęty, no to spójrz na ten klasyczny cytat. Świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie. I to nie był Trump, tylko to był Dante Alighieri, ten od boskiej komedii, 700 lat temu. Tak, szanowni państwo, świat chce być oszukiwany, więc będzie. Tak się robi historię, dlatego że percepcja jest rzeczywistością. A ja przypominam, że jeżeli chcesz być nieco bardziej jak Trump, to zainteresuj się bez wstydem link pod spodem lub pisz bez, bez wstydzenia a ja. Dziękuję Ci za Twoją uwagę, pozdrawiam i do następnego razu.